0: Olá e seja bem vindo ao canal FI Fácil, aqui em Fala de Diogo Arantes. E aqui é mais um fechamento do iFix ao vivo. Ok, meus amigos? Já estamos começando. Pessoal, muita gente aqui também já está já acostumado com o canal, inclusive sendo membros. Membros, vocês não assistiram a nossa outra live? A gente estava em live agora, eu, eu demorei um pouquinho porque eu acabei de terminar a outra live, a outra live foi sobre TIR VPL, tá? Então, a gente acabou de falar um pouquinho sobre Tier VPL. Na verdade, a gente focou no modelo de Gordon, explicando um pouquinho, voltado para FI de papel, explicando algumas considerações, uma, mostrei umas conclusões pessoal. E, e a gente vai soltar um outro vídeo falando também do modelo aplicado a FI de tijolo. Depois a gente vai fazer mais aulas aí para gente bater. Então, vai ter, gerar uma planilha também e tudo mais. Mas aguardem que isso vai ser a... O futuro aí, a gente vai fazendo isso. A primeira aula de hoje foi, foi uma aula muito legal do modelo de Gordon. Foi massa pra caramba. Espero que vocês tenham gostado, porque do meu lado aqui foi porra, muito legal. E eu não devia ter falado o que eu falei. Né? Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. A gente tem um programa de membros com vídeos exclusivos. A gente tem esse programa aqui que a gente vai falar todos os dias de fundos imobiliários... A gente deu uma pausa com os gestores, deixar eles descansarem um pouquinho, pelo menos entre esses dois dias. No ano que vem, já na primeira semana, a gente já volta com entrevista com gestores. A gente já tem gente marcada para praticamente janeiro inteiro. Tem muita gente que eu estou querendo convidar. Vai ter muitos convidados bem legais. Fundos que vocês conhecem, que vocês gostam de participar. E é isso. Então, assim, cara, esse aqui é mais ou menos também... Não vou nem falar que é um resumo, esse aqui é o último antes do Natal, né? todo mundo pô, mas não tem chapeuzinho hoje não. Aqui, hoje na verdade a gente aqui tá para trocar uma ideia assim. eu vou falar um pouquinho dos ativos que mais subiram. cara, eu, 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 eu abri meu home broker aqui. Eu, hoje eu fiz umas movimentações, fiz umas vendas. É, e é engraçado porque eu, nas, nas vendas que eu fiz, eu tava fiz umas vendas, vi alguns ativos que estavam realmente subindo. e agora quando eu pego e olho tudo Cara, apenas acho que oito ativos ficaram negativos dos ativos que eu acompanho. Mais de 30 ficaram positivos, assim, foi muito ativo positivo. E teve ativo, por exemplo, que deu 4,21% de alta com volume financeiro de 730 mil. O NCHB aqui me surpreendeu do surpresa da surpresa. Então, cara, VRTA também é outro que está tá, assim, dando um preço muito alto. É... Então, assim, a gente vai... Na verdade, não, Emanuel. Ele, ele, ele é um ativo high yield. O NCHB, ele é high yield. Ele é high yield. Só que o problema é que, assim, muita gente de vocês está acostumada um pouco com, talvez, a, a hectare né? A hectare faz uma, uma alocação muito rápido. É, não é o perfil de muitos outros fundos, mas não significa... Por exemplo, Então, o que, que acontece? Quando você coloca, integraliza o valor, então, até você fazer a alocação, demora. Então, você tem que dividir com todo mundo, você faz ali. E aí, o, tem um descasamento entre a operação também e, e, e a consideração. E aí, o que, acontece uma demora. Então, assim, se você olhar o ativo geral, ele é um ativo high yield. Eu conversei com o Álvaro. É... Então, assim, a visão que eles têm, o tipo de operação que eles querem são operações high yield. Tá? Então, a tendência ainda é que, assim, ah, mas esse ano foi muito alto por causa do IGPM. Sim, só que tem que considerar que ele ainda tem uma parte para alocar. Então, quando ele terminar a alocação, é que assim, todo mundo quer receber dois reais. Cara, não existe isso, gente. Isso, isso é, é parte da correção monetária. O, o que vale a pena no ativo é a carta, é a, é a carteira dele, né? Então é, é para isso que eu olho. É porque muita gente olha pensando no resultado. Ah, mas ele deu 0,2, 0,3. Sim, ele deu 0,3 porque deu um descasamento. Foi isso que ele me falou. E pelo que eu vi lá, tá, faz sentido. Ele ainda tem mais carteira para colocar que vai refletir basicamente só em maio, então assim ele vai usar o GPM ainda alto para para ter uma para pagar bons yields quando ele terminar de fazer a locação e depois vai fazer. Só que o que vai acontecer uh, é que assim é um ativo que ele não vai fazer uma locação em dois três meses, né? Um dois, eu, eu imagino que ele vai demorar ali entre três quatro meses para fazer uma locação completa, tá? Então assim é uma coisa que você tem que estar também em mente, mas a estratégia do fundo, a ideia que ele, que ele veio propor, é um ativo muito bom. Só que assim, eu estava elogiando para muita gente que é um ativo sem ágil. Hoje ele bateu 99%. Me dá um ágil de quase 6%. Tá? Então, tipo, não é um ativo ruim, enfim. Uh, vamos lá, deixa eu só pensar aqui. NCHB. Mais uma coisa. Ah, o que eu, que eu gosto que eu achei interessante é teve 123 negócios, com volume financeiro de 730 mil, que é um volume interessante. Um outro que deu baile hoje foi o XPE. O XPE, gente, tem. Eu sei que é só para qualificado, muitos de vocês não são qualificados, mas caramba, bicho, ele tá também mandando muito bem, tá? É um FIP, né? Um FIPE de infraestrutura. Tem uma, uma, um, tem uma ideia de ficar mais PCA mais 7%. Tá, então isso gera um ganho nominal aí bem legal aí para o fundo. Eu, 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 tenho, eu tenho uma enorme, para mim é um ativo, um ativo bem, bem futuro aqui. Tá descontado ainda eu, na, minha, na minha visão uh, ou o JP. Vamos agora, vamos falar um pouquinho dos ativos. Mais uma, respondendo mais uma pergunta aqui do Roberto e o Casão falou comigo. Deixa eu falar o Roberto falou, a VRTA 114, pode ser um indício que alguns papéis atingiriam um teto uh, em janeiro? Eu acho que, que pode ser sim, tá? Porque, assim, o que normalmente aconteceu em dezembro ali, que foi a euforia de todo mundo, pode ter passado porque teve muita oferta de papel, então muita gente estava fazendo. Meio que a última oferta de papel, a CTPS acabou, a DEVA tá, já está no final, então, assim, não tem mais para tipo assim, não tem mais tanta oferta assim anunciada de papel. Tem a do, do Vilk agora, tem a do XPLG também, mas enfim, de papel deu uma diminuída. Então pode significar que putz, não tem aonde alocar papel novo, né? Por direito de subscrição e tudo mais. Então pode ser que as pessoas comecem a pensar em pagar mais ágil e aí leva o preço lá para cima. Ah, vai voltar para a fase de 2019. Eu espero que não, que se, se for para 2019 eu vou ter que sair de um monte de ativo aí. Porque não dá para ficar com alguns preços aí, tá? Uh, o Casão estava falando aqui do Tegar. O que achou da emissão do Tegar que está deixando para sobra um fator de 98%, praticamente, 90, de, fator de 98%. Praticamente só 50% entrou na emissão. <risos> Bom, cara, eu, eu acho que a, a visão do Tegar é a mesma. Não mudou muito, né? A gestão continua a mesma. É... Não sei se a, assim ele tá com baixo, baixo ágil, tem um risco inerente ali. 70% ali é, é interligado a uma, a uma carteira próxima. O acompanhamento deles é grande. foi como tá no equity, não sofreu todos, todos os benefícios de estar tá na dívida de GPM, né? Tá no equity de GPM, tá uma porcaria, porque você não consegue repassar tudo. Então você tem uma longevidade de lucro, mas você não pegou o pico da dívida, né? Então qual que é o problema? Então isso é problema para o pro Tegar? Não, para mim o Tegar, ele. O Tegar não tem tanto ágil. Eu, eu não entendo, eu não sei explicar porquê. Que ele, ele já teve mais ágil, é, ele está num preço uh, que muitos podem considerar até baixo, é uma, talvez por conta dessa segunda emissão, mas, por exemplo, essa segunda emissão, vamos ver o preço que ele finalizou hoje. Tegar, 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 quem é você? Vamos ver como que ele fechou. É o 0,39, 0,35. Então, assim, para um ativo que está que tá com o VP em 125, 124, tem um ágio de 10%, o que é, muita gente vai dizer que é justo, está é, tá fazendo uma oferta a 128, o que muita gente pode dizer que foi caro por conta disso, mas de qualquer forma, em termos de entrega, ele entrega em torno de 0,8% quase todo mês. Então, é um ativo que tem entregado ah, por que não ficou queridinho? Porque muita gente preferiu, e eu acho que as pessoas nem entenderam esse movimento, preferiu ativos onde ela estava em dívida, ou seja, no CRI, em GPM. E todo mundo pagou ágil só nisso. Mas uh, ele é um ativo que, que vai se beneficiar não só pelo GPM, mas pelas operações por muito tempo. Então, eu não, eu não sei por que as pessoas, às vezes, não entram em alguns ativos. Eu sei que depois que elas não entrarem, eu olho e assim, falo... Ó, Tá, e, e assim, na minha visão, é que quando a maioria não entra num ativo, na verdade, eu começo a pensar, putz, por que, que não entrou? Será que eles estão errados ou, eu, ou o mercado? Então, normalmente, as pessoas erram mais do que o mercado, enfim. E gera oportunidade. Não, não é mesmo não, não está fazendo não abaixo do VP, não. tá fazendo abaixo do preço do mercado. Abaixo do preço... Agora que você falou uma coisa, eu assustei. Peraí, eu acho... O patrimônio líquido dele está 740 milhões? Como assim ele está? É que eu teria que. Deixa eu pegar o. Olha, o valor patrimonial dele é de 124. E foi mais ou menos. 124,14. Foi basicamente ele fez a oferta no VP. Ele não fez a oferta abaixo do VP. Ele fez no VP. E aí, somando a, o VP mais a taxa de distribuição, que sim, todo mundo criticou. E eu concordo com todo mundo. É, ficou com 4,70, né? Ficou exatamente. África Centre. Eu achei, cara. Eu, eu também concordo com, com que a que essa emissão foi um pouco mais, mas não, eu não vejo motivo, assim, sabe? É, é que eu entendo que todo mundo fica olhando pro ativo e pensando, olha, mesmo alocação difícil, esse ano o Tegar pagou acima. Tirando, eu acho que o mês que ele menos pagou foi em acho que em janeiro, janeiro ele pagou pouco janeiro ele pagou pouco mas na maioria dos meses cara, ele pagou muito bem, velho ele pagou acima de 0,8 0,8% então, não sei, não entendo muito essa, essa visão que a galera tem em relação a ao próprio ativo assim, a taxa ficou, cara, ficou mas eu, assim, eu, eu, eu tenho um racional muito simples, tá? Eu acho que as pessoas querem complicar. Preferem pagar em GPM, pegar um hectare que tá no, sei lá, com 30% de GPM versus Tegar, que tá com 10%. Ah, mas ele fez isso. Não, peraí. Ele, ele, pra mim, ele fez uma missão nova EP. Tá? Ah, ficou cinco ficou cinco segundos abaixo, 10 centavos. Não, hum, isso é peanuts. Você é apenas porque você está no equity, equity... O VP. É que você tem que entender que equity, VP de equity, ainda é mais complicado porque tem, tem equivalência patrimonial. Duvido aqui que a metade sabe o que quer é equivalência patrimonial. Então, assim, calma lá. Aí, beleza, não, não entende o que, como funciona a equivalência patrimonial, mas prefere pagar num, numa dívida, num, num FI de CRI, um ágio de 40%. Peraí, peraí. Tá eu entendo, assim, ah, não gostei do que o gestão falou, beleza, não gostou e tal, mas tem hora que você tem que pensar, porque esse, ca esse cara tá me entregando a... tá me entregando 0,8 numa coisa que eu, que eu tenho mais ou menos a ideia de preço, que vai ser muito menos, e o outro tá me entregando num, sei lá, o cara tá comprando hoje uma 0,8 também, só que é uma taxa que eu sei que vai cair, essa aqui, ele, 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 vai, ele, ele vai perdurar por mais tempo por conta de outras coisas, então, o que, que você quer? Um rendimento pontual, pagando um ágio extremamente alto, ou um rendimento real que paga menos. Então, assim, eu entendo muita gente falar em termos de aumentar a posição, diminuir a posição, mas tem que tomar cuidado com como você analisa as coisas, tem que ser simples, né? Não adianta, é, porque, tipo assim, ok, não quero pagar ágil, não gostei do que ele fez, beleza. Pode colocar no, no, no final da fila, mas aí você vai e começa a botar na frente da fila um cara que GPM, que tá num ciclo finito, e pagando ágio três vezes maior que o outro, peraí, qual, qual que é a sua base aí? Você tá, você para mim tá trocando uma coisa que logo vai, vai acabar caindo no outro que tem um potencial de subir, né? Sim, basicamente é isso, gente, em relação a. A empreendimentos eu não vejo assim. Eu não gosto. Eu, 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 eu acho o seguinte: vamos, vamos pensar no REITS, né? No nosso parente, no nosso primo rico americano. E, e sem fazer a, a referência ao primo rico, <risos> vamos, vamos lá. É REITS, cara. REITS. Tem alguns REITS que tem 0,2, 0,3, taxa de administração 0,4, 0,5, mas eles são um mercado trilionário. O que eu quero dizer? Gente, não adianta a gente esperar as mesmas, porque assim, uma coisa é o gestor tá lidando com, muito gestor no Brasil, a gente vê que ele está desesperado por caixa. Para ser sustentável o negócio dele. E é natural, entendeu? Tipo, Você está num negócio, você não quer você quer que, os, que o negócio seja sustentável, até porque as, tem muita tese, por exemplo, do Tegar, é uma tese cara, porque é uma tese que você tem que ficar acompanhando o mercado, o, acompanhando os ativos de perto. Isso é caro. Então, a tese dele funciona para um tamanho relativamente grande. Você está defendendo ou não? Não, eu, tô ach... eu acho que, à medida que vai fazendo, é natural que o gestor tenha mais conforto em baixar. E, assim, no final, você pode comprar ou não. O que eu acho é que o mercado crescendo, as taxas tendem a diminuir. Você vê aí, o Kineia, do nada, acho que não cai nem ri, baixou a taxa. Então, assim... É natural que o mercado faça isso. É natural que... Ah, quando Aí o Kineia tá com 2 bi ou 3 bi. Aí chega a 10. Pode baixar mais um pouquinho. Chega a 20. Pode baixar mais um pouquinho. Aí chega um ponto e fala não, beleza, agora, agora não dá para baixar. Já estou no ótimo. Se crescer, eu tenho que aumentar meu time. E, e o percentual é proporcional. Perfeito. Mas é uma tendência. Então, é, eu observo isso, mas o que me importa é o retorno a gestão é ruim ah, mas eu não gostei tem coisa que eu acho que é pico é performance, performance me incomoda? me incomoda se a performance ultrapassar, por exemplo se a receita da performance é, se a receita financeira dividido pela taxa que ele está fazendo, der mais que 30% isso me incomoda tá me incomoda, me incomoda muito não é não eu deixo, ah, mas é CDI é não sei o que Foda-se, não importa. O retorno tá bom. A taxa tá dentro de um limiar interessante. Mesmo que pode baixar, pode, mas eu vou brigar com isso agora. O mercado tá assim, então... Tem coisa que você tem que desconsiderar pra ser feliz. Porque senão você vai ficar brigando com todo mundo. E, cara, o fato é... Se, se existir dois quineia, sei lá, quineia... Sei lá, vou comparar dois caras tops. Quineia e HGLG. E credito suíço, tá ali, os dois competindo um tá entregando 6% ao mercado e o outro tá entregando 6% pro mercado aí você vê o cara e fala assim, peraí, eu consigo e o meu, meu ativo tá grande consigo fazer emissão pra caramba eu vou e boto o meu ativo que eu cobrava a taxa de administração de 1 para 0,9 eu começo a entregar mais mais gente atrai e, e, e muita gente vai olhar isso como um benefício o que acontece com outro fundo que é equivalente? O, o total return dele, o, o rendimento final, vai ser menor. Por quê? Porque vai, vai, passar, vai ficar mais na taxa de administração. Uma hora ou outra, ele vai enxergar isso, que ele está perdendo com isso, e vai baixar para o outro, até para melhorar, para equilibrar o mercado. Então, para mim, tem coisa que é natural. Ah, mas você tem que falar? Eu acho que sim, de vez em quando a gente conversa com o gestor. É que eu não gosto sempre de ficar na mesma tecla. Ah, mas sua taxa de administração, sua taxa... Eu, você acha justo um ativo, tipo hectare? Hectare pra mim, é... eu acho errado. Eu acho errado. O Hectare pra mim é errado. Apesar de eu gostar muito do, do time de gestão, gosto... Do... Por quê? Porque, para, não faz sentido você ter uma carteira de inflação e você me meter CDI, tá? Não faz sentido. Não vai fazer sentido nunca. Ah, mas não faz sentido, gente. Não faz sentido. E outra, um cara... Um, você está com ativos de risco, o seu, seu retorno pode ser até maior, pode ser 30%, mas não vai ser em relação ao CDI. Tem que ser em relação a um IPCA mais 8. Um IPCA, mais, IPCA mais 8, eu exagero. É um IPCA mais 6, mais 7. Ou seja, eu quero ganhar mais que 6% da inflação. E aí, você pode chamar de inflação GPM, IPCA, E para mim, foda-se. Qualquer um dos dois, para mim... Ah, claro que... É, é, por exemplo, se você pegasse um ativo IPCA mais 6 de, de GPM, agora o cara não ia bater performance, né, mas deixa IPCA mais 6, o cara bate o IPCA vai fechar agora em 2, 3% agora mais 6 dá 9%, o cara me deu 15, pô ele, tá, ele pega 20, 30%, pô, justo, o cara me deu mais ele tem um trabalho, agora, não em relação a CDI, o spread é muito alto e mesmo que mesmo que não tenha esses spreads tão alto, não faz sentido. Você tem que me dar mais. Se você tem uma carteira de inflação, você tem que me dar inflação. Ah, Diogo, mas e o cara que tem uma carteira CDI? Cara, eu não tem o que fazer. É CDI. Só que aí a gente tem que parar de ser trouxa e parar assim. Não vale a pena investir em CRI, CDI. 100%, Esquece. Tipo assim, esses, esses caras têm que ser banidos, né? É banidos. Tipo, eu, eu tenho muito mais. Eu, eu tenho muito mais birra, com um cara que tem CDI 99% do que um cara que me cobra uma performance em CDI. Porque o, o cara que tem um CDI a 100%, ele tá falando que eu sou trouxa, na minha visão, tá? É, eu, tenho uma, eu não gosto desse cara, eu não gosto. O cara que tem CDI, e o cara continua colocando CDI lá. Pra mim, o mínimo que o cara tinha que ter é CDI mais 2%. Ah, beleza, se tem mais um, eu até deixaria alguns ativos mais menos arriscados para ter CD. Mas tem que ser CDI mais. Não é nem CD porcentagem. Não. É CDI mais. CD mais. Primeira coisa, CDI mais. Uh, então, assim. Sei lá, eu, eu gosto de comprar a briga que eu gosto de comprar. Então, eu prefiro brigar com um cara, sei lá, um BTL. Um BT, um BT, um BTL... Enfim, um ativo aí que tem umas, uns ativos de 99, um, até o Credit Suisse tem isso, cara. A HGCR tem isso. A KGCR, ele nasceu para ser isso, né? Mas assim, hoje em dia, não faz sentido. Não faz sentido. Cara, você vai correr o risco imobiliário para emprestar seu dinheiro mais barato que banco. Banco não empresta 2%. E você tá emprestando, você é trouxa. Tipo assim, para mim é isso. Ah, mas eu tava com operação antiga, sei lá. Eu, eu, se fosse, eu colocava uma taxa que, se não ficasse, eu, eu dava uma saída. Enfim, tem, tem que pensar em algumas coisas aí. Mas tem hora que tem coisa que não hum, tem. E assim, aí não, mas as novas operações, as novas operações continuam se esse daí, mais ruim. <risos> Enfim, é, é, é isso. Tem que tem, tem, tem conseguir uma coisa melhor. Tá? A. Ah, ah, é igual eu falo, cara. Eu, eu olho pra taxa, mas, bicho, é, tem coisas que me incomodam mais. Me incomoda, igual eu falei, essa taxa de CDI. Alguns crises de CDI, mais me incomodam mais do que tudo mais. Do que uma performance. Apesar do performance, eu também vou, vou falar, entendeu? Bom, vamos fazer o fechamento, é, era para ser bem rápido hoje, e aí uh, vamos falando um pouquinho dos ativos, deixa eu, eu apertar e compartilhar, travou. Agora eu fiquei na dúvida, gente. vocês estão me enxergando? Pra mim tá travada aqui. Pra mim tá travado aqui. Eu até. Deixa eu sair aqui do vídeo. Bom, vocês estão mostrando, mas minha tela travou. E eu tava, ia compartilhar com vocês. Se eu fechar a tela, vai cair o StreamYard. Aí eu tô ferrado. assim, Acho que agora deu certo. Caiu, ficou, ficou, ficou lindo agora. É, eu estou compartilhando. É porque fechou tudo aqui. Agora foi. Vamos começar falando então dos ativos que tiveram o pior desempenho e depois a gente fala. Uh, dos ativos que tiveram o melhor desempenho. Uh, o Pati L caiu 93,10, 1,59. A BCP 73,60. A BCP está quase chegando num ativo, num valor aí que o valor patrimonial menos a dívida. Ele tá, vai ficar abaixo do, do VP endividado, vamos dizer assim. Uh, RBRF 94,75, tá passando por uma emissão. Vamos ver esse, esse ativo aqui. Uh, HGPO 221, ele teve uma recente alta aí, principalmente porque o pessoal anunciou que ele teve uma valorização obitar 119, mas está numa faixa ainda bem interessante. Na máxima, hoje bateu 120. Vilgo 124, depois que anunciou uh, o mercado anunciou que ele, ele vai ter uma oferta, mas ainda só lançou o prospecto preliminar, ainda não lançou o prospecto, prospecto definitivo. A gente está aguardando aí VIF 94, Becri 112. O Vilgo é um ativo uh, que a gente já tinha comentado, ele tinha chegado num preço muito interessante. Eles têm uma parceria muito uma, com a food a galera me perguntou uma vez, ah, ativos como a Bresco vão cada vez ficando mais ah, tendo um desenvolvimento melhor? Por que, a, por que a Bresco? Porque não sei se vocês sabe, mas a Bresco ela é uma gestora que ela tem FIP e ela tem um FI. Não é é não, é um FIP puro mesmo. Ela faz FIP para poder fazer desenvolvimento. Então ela tem um FIP para desenvolvimento e aí depois chega numa fase, ela vende. E, normalmente ela compra isso. Então assim, ela aproveita todo o desenvolvimento à renda. É, aí muita gente falou: Ah, não, esse é o futuro, porque aí você acaba tendo gerando sempre pipeline, né? Porque se você vai vender para você mesmo, você só acorda um preço no mercado, que é o que eles fazem, natural que isso aconteça. Mas aí eu vejo, eu vejo alguns, alguns problemas, né? Assim, é, é, é bom do, do ponto de vista de você ter portfólio, mas uh, você fica com um, um portfólio tendencioso a sua ideia de cinco anos atrás, né? Então, você imaginava que o mercado fosse. Vai, por exemplo, agora. Ah, eu imagino que o e-commerce está bombando. E aí você não pega indústrias leves, por exemplo. E aí chega ainda que cinco anos, indústria leve está bombando e e-commerce não. E aí você tem que acabar comprando o próprio e-commerce, que é o que você tem. E aí, por exemplo, não vai, você não vai conseguir comprar de outras pessoas, porque você acaba comprando em si. É claro que você acaba pagando um pouco mais barato em si, mas assim, eu, eu gera um pouquinho de problema. E outra que não necessariamente significa que você está comprando barato. Porque como você está contratando alguém externo, é, pode significar você comprar, inclusive, caro porque você, você entrega num ponto de mercado agora igual aconteceu com os ativos deles, é, você entrega num ponto de mercado agora, ele vai, o pessoal que vai analisar vai ver o um mercado, o mercado está tudo pagando caro, então acaba que o ativo fica caro, e aí para quem fica o lucro? Para o FIP e não para o FI e aí a renda vem menor, porque você, na verdade você comprou um pouco mais caro renda que eu digo é o, 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 o seu total return, né? o que você está pagando versus o que você pode de render se você está pagando mais caro, o seu retorno é menor. Então, assim, não necessariamente... Então, é, ah, essa estratégia é ruim? Não, não é ruim. Só estou falando que existe esse delay entre você entrar num produto e ele ser maturado, ele, ele chegar para a renda, e, e se, se você vai chegar no mesmo mercado que você construiu. Normalmente, não. Você sempre constrói no mercado anterior ao que você quer entregar. E se o mercado mudou, você, você entrega diferente. Teve muito ativos dele, que foi muito bom entregar agora, no momento que está. E assim, se continuar assim, eles vão dar, se dar muito bem, tá ok? Uh, mas assim, voltando a falar do VILG, o VILG tem parcerias com a e tudo mais. Então, eu, eu acho que depende muito mais da sua estratégia, de como você faz isso, do que você depender de um ou outro. no mercado mais ótimo, talvez uma, a ideia da XP valha muito a pena, né? Que é fazer um ativo de desenvolvimento de galpão. O que eu acho que fica um pouco sensível é que eu prefiro misto. Eu gosto de renda e eu gosto de desenvolvimento. O problema de só desenvolvimento é que você uh, prevê um mercado daqui a 3, 4 anos que não é necessariamente é o mercado que você entrega. A vantagem de você estar tá no equity é porque não necessariamente você precisa vender. Pode te dar um antigo muito ruim, mas você pode guardar o ativo. Você não precisa... Como você não tem dívida atrelada, né? então assim, se, o que, que eu quero falar para vocês se a XP fizer isso com quase 100% do seu capital ok, se começar a emitir CRI para ter parte em dívida aumenta seu rendimento aumenta, mas gera muito mais estresse do ponto de vista de do ponto de vista de retorno tá? porque se, não, se na data que for vender não tiver comprador, não tiver um preço adequado você vai ter que quitar uma dívida muito porque senão você acaba, por mais que demora, o seu rendimento todo é consumido pelo próprio clique que você fez, entendeu? E aí você acaba com uma tir muito baixa ou às vezes até zura E pode ser, inclusive, negativa. Tá? Quando você está com o seu capital, o máximo que acontece é capital no tempo. Né? Você comprou por 100, você gastou 100 para montar, você vai vender por 150. Se você vende em 5 anos, o dinheiro está ótimo. Uma TIR deu aí uma tier de 15%. Se você coloca 4, de 5, passa para 7, você se ferrou. Porque a sua Tyr de, de 15 cai para 7%. Entendeu? É, é isso que você tem que entender. Então, é, eu acabei de falando, porque assim, muita gente tem me perguntado de, de, dessas estratégias novas de, 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 de logístico, né? Porque tá surgindo muito. Mas eu acho muito interessante. É, tem um eu acho que o TRXF, quando eu conversei com eles, eu não conversei publicamente, eu fiz uma reunião. É, e eles comentaram que, futuramente, para também sair um pouquinho do pão de açúcar, eles têm ideia de colocar um pouquinho de, de devil. Né? Então, para mim, faz um pouco de sentido isso, tá? Então, assim, eu, eu gosto dessas estratégias, até porque quando um fundo tá grande, você pegar 100 mil e fazer desenvolvimento, para mim, você ajuda na sua tir e o lucro fica todo, e ainda você fica menos dependente de vender. Porque chega o um momento, não tem, você tenta alugar, você, você aluga, né? E para alugar sempre rola. Agora vamos falar dos ativos que tiveram o uh, um melhor desempenho aí, tá? É, o, o Paulo Vitor aqui está me perguntando do o Mefai, tá? Primeira coisa, Paulo Vitor, eu já fiz um vídeo sobre o Mefai, mas eu vou falar aqui também, o Mefai hoje, deixa eu só sair aqui. Não, o Mefai não continuar não continuará com esse valor. O Mefai acabou de passar para uma missão, uma missão grande. eu ainda não vi quanto que já que eu não vi o não, eles não mandaram encerramento ainda, né? Eu não vi o encerramento para saber quanto que eles arrecadaram nessa emissão, mas era um fundo de 2 milhões que hoje em dia já está com PL de quase 150. O que vocês têm que entender é que o Mefai, olha só. Olha quantas negociações teve hoje. 41 negociações. 68 mil foi negociado. Gente, isso aqui basicamente eu chamo de subir no vazio. Não teve pessoas suficientes para comprar. Se vier um fundo de 2 milhões, que passa para 20, 30 milhões, quando 1 milhão decidir de vender, esse preço aqui vai voltar e a referência dessas pessoas de quem vai vender no futuramente que comprou por 104. Então, assim, esse é um ativo, não cai na pegadinha. Então, assim, ah, Diogo, significa que o ativo é ruim? Não, tem nada a ver. Eu entrei nesse ativo, eu entrei na emissão. Eu tô, com, eu tô inclusive, a emissão parada lá. O dinheiro, assim, parado não, porque eu tô recebendo o rendimento. O rendimento tá sendo, tem sido muito bom, tem sido mais de 2%. Nos últimos, acho, nos últimos dois meses, deu um rendimento excelente. Mas não é isso que me balizou. Para comprar, tá, gente? Eu não comprei... A, a, o que me balizou para comprar foi uma estratégia, uma estratégia que eu achei muito massa, de um FOF que investe em ação. Eu gosto de ação, e eu, eu, eu acho que é um setor que estava descontado, e aí eu prefiro que um cara que já tem contato com o mercado compre, esse, compre esses ativos do que eu, porque eu não, eu, 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 às vezes eu não tenho tempo de analisar todos os balanços de empresa. O cara tem, tem que ter um tempo maior, o cara está mais próximo ali. Então, eu, eu terceirizei essa estratégia e eu achei uma estratégia muito legal, entendeu? Então, o Mefire é uma estratégia massa, legal. Preço 174, sem chance. Tá errado. Tá errado. Tá muito errado. E vai cair. Ele deve ficar, se a gente pensar numa taxa interessante ali, numa faixa, no, no máximo, assim, no máximo 120 reais. Mas no máximo. Eu imagino que entre 110 e 120. Pode. De alguém e aí fica. Aí, da, muita gente vende e fica em 150. Você errou? Não, o povo é louco. Pagar, pagar 50% de ágio? Só que assim, tem uma diferença, tá é, que, que é bom lembrar, que é um ativo que tem ação. Ação é, é possível de se pagar um pouco mais de ágio. Mas o, o que mais me preocupa é que a pressão vendedora vai vir quando o ativo... É, quando a maior parte do ativo for, então assim, o preço está totalmente deslocado, o preço está totalmente fora da casinha mas totalmente, então não, eu não acho que isso é referência, a referência para mim está muito mais embaixo, tem que lembrar que tem uma oferta, por exemplo, eu comprei a 104 reais. Eu, eu, eu sou 100% honesto se ficar a 170, eu vou vender vou vender cara, é, é me dá 70% de lucro em três meses, que operação que faz isso, gente? Entendeu? Não faz sentido, não faz. Então, assim, ah, é porque... É claro que eu não comprei isso para fazer essa operação, não comprei eu comprei porque eu quero ficar com o ativo. Mas eu estou falando, se alguém segurar o preço lá... E é impossível segurar, porque todo mundo no mercado vai pensar igual eu. eu Falei, cara, não faz sentido 70% de ágio nesse ativo. Todo mundo vai vender, aí o preço vai cair. Então, relaxa que esse preço aqui não compre nesse preço. É foda falar isso, porque eu não devia estar falando, mas não compra, não compra mesmo. tá caro. Esse, esse ativo, ele tinha, ele tinha um PL de 2.8 milhões, ou 2.1 milhões, e está agora em 25 milhões. E, e pra, praticamente 18 milhões desse, desse PL, é PL de emissão que ainda não está em circulação. Então tem baixa circulação, ativo, vai aumentar a circulação. Então, gente, vamos pensar, né? Vamos analisar a bagaça antes, tá? NCHB NCHB é um ativo que, putz, 99%. É o ativo que eu falei, cara, um monte de gente já tava falando, o ativo tá massa, tá massa de comprar, não sei o que, não sei o que. Puf. Hoje bate 4,21%. Aí eu acho que já eu já responder um pouquinho do NCHB aqui, o pessoal perguntou, eu já falei um pouquinho, qualquer coisa, olha o vídeo aí. XP eu também falei bem, é um ativo de, de properties, pô, 3.25, que é coisa melhor. LVBI 119. Nossa, teve muita gente que entrou em LVBI, hein? Muita gente que entrou em LVBI a 112. Mas muita gente. Bom, é isso, confia. O Quasar voltou a subir 89,90. Para mim, o Quasar é, agora é um ativo que tá assim, cara. Ou ele fica bom, ele fica bom. <risos> ou ele fica bom, e te dá o dinheiro de volta. Para mim, ele tá no. Para mim, é o melhor dos mundos, né? É claro que eu, assim, como cotista da estratégia, eu preferia que ele comprasse. Como, como é, pensando assim, cara, se você não conseguir fazer isso, me devolve o dinheiro? Então, assim, pensando em estratégia, eu acho que faz sentido, tá? Qualquer coisa que ele não terminar, ele me devolve o dinheiro e pra mim eu tenho os dois benefícios. É claro que eu vou votar e vocês já sabem até como que eu, qual que é a minha posição de voto, né? Porque pra mim faz muito sentido ele. RBRR voltou a subir MCCI voltou a subir um pouquinho 102, teve uma emissão um pouco eu vou dizer conturbada aí gente, eu não, eu não, não acho que o, que o Quasar é o que azar tá? eu sei que eu acho que o Tesner fala isso eu gosto muito do Tesner, mas eu não consigo achar gente, é claro que assim, você entrou com 100 reais com um patrimônio muito grande e, e, e ficou, olha eu confesso para você que é um ativo que eu fiquei um pouco... Quando eu tive uma conversa com o Frederico, com o Fernando, é, na época quem, fa... quem falava no fundo era o Fernando também. Então, assim, eu gostei muito da visão dos caras. E, assim, eu, a Quasar não é uma empresa, não é uma gestora nova, é uma gestora já antiga de crédito. Então, assim, quando eu vi, eles falaram, olha, a gente tem um mandato para crédito. Eu perguntei isso, tá? Aquela questão do CRI. É, eu perguntei isso na, na live. Não, a gente tem mandato, sim, vamos fazer, blá, blá, blá. Eu Falei, cara, pra mim... E eu falei pros caras... É que muita gente... Eu acho muita gente engraçada. Ah, mas tá colocando o CRI. Eu, dá vontade de bater numa, numa pessoa que tá falando uma merda dessa. CRI é melhor, meu filho. CRI você não tem que preocupar com, com amortização, com um monte de coisa. Porque no final de tudo... Se der merda, você tem um ativo que você já tá disposto a cuidar. Tá? No final você tem esse ativo... Se der certo, no final você está amortizado, você tem um dinheiro de volta. Então, se o cara precisar, você vende de novo. O problema é que você tem que achar uma outra operação. Mas, no geral, é muito melhor. Porque você tem um ativo que você conhece, que é o seu ativo-alvo. Para mim, o, o quazar podia fazer 60% de, de CRI. Porque a parte de manutenção ali, ainda, para mim, ainda tinha ficado uns detalhezinhos para explicar. tá? Uh, tem os outros ativos aí o, o Risa, muita gente tá me perguntando o Risa né? o Risa é um que nem tá aqui no meu negócio porque, cara, o Risa eu quero conversar com os caras, e os caras ainda não querem conversar comigo, então enfim não quero, quero, quero conversar comigo, não quer conversar comigo, né então tá, eu não vou falar de um ativo que eu não, que eu, assim, pra mim falta os caras sentar e me explicar algumas coisas eu tenho um monte de dúvida já mandei pros caras não quiserem me responder, então tá não vou falar então, assim, se, se me perguntarem do RIS, eu vou responder que eu não sei. Eu estou eu, eu esperando para conversar. Pra, não é nem para fazer live, não, gente. É porque eu, eu chamo para fazer live, mas eu também faço. Eu sou consultor financeiro, então tem que entender dos ativos. Às vezes, ah, ah vamos entrar nesse setor aqui, Diogo. Oh, peraí, deixa eu falar com gestores, ou, ou com um RI, ou com alguém lá, para explicar algumas coisas que eu acho que falta explicação, entendeu? A ah, Bresco 117. Rect 96,46. xp 114. XP-MOL tá estava uma notícia boa hoje. Para mim, eu é cresceu menos do que eu esperava. RVBI. 93. RC. RB 167. Bom, galera. DEVA 120. Hack R 110. Mol, 102, quanto que tá o HSML? RBRL, voltou a subir, mas ainda tá longe do que eu esperava. HSML, 94,81, Tegar, 135. Ah, não, eu tô ligado, Cazão. Eu, eu, na verdade, acho que esse, esse fundo já tá até lançado, já. Mas, assim, é... Eu, 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 tem... É um time que eu quero conversar ainda. É isso que eu quero falar. Não falando nem, nem só do, do Risa Terrax, né? Mas do, do, do pessoal lá, eu tô querendo conversar. E aí eu abri, tentei abrir caminho, Aí até agora não, não foi muito bem sucedido. Mas uma hora a gente conversa. Mas enquanto isso... Tem que olhar a carteira, o, o, o Darel tá, tá perguntando aqui do BPFF11, por que caiu tanto? Tem que olhar, tem que olhar a carteira dele para ver se algum ativo da carteira dele tá uh, não faz sentido e por isso caiu, mas é um ativo interessante, é porque assim, esse, esse ativo, o pessoal gosta muito dele, eu até entendo, mas esse ativo eu não tenho, tanto é que nem está aqui na minha lista, é, é porque... Esse da Brasil Plural é um FOF antigo que bate o iFix, então faz, faz sentido algumas coisas nele, tá? Uh, tem um douro Invest também que eu vi que, que tá, tá atrelado a, a, ao iFix, mas não necessariamente... Normalmente significa que o ativo é bom, sim. Eu, eu prefiro esses do que um BCFF da vida, por exemplo. Mas... Cara, não dá pra saber porque FOF cai, cara. F FOF cai porque alguém tá vendendo, então sim. Então é uma justificativa pragmática. Aí passa por emissão, não sei, tem várias coisas, cara. Tem que olhar isso. isso FOF cai porque FOF é FOF. Tipo, fato relevante, alguma coisa. Pessoal, não tendo mais perguntas, eu me vou. Vou nessa. Tá ok? Se tiver mais alguma dúvida, me fala agora, ou cálice -se para sempre. Bessia não, Paulo. Bessia nem a pau. Bessia eu não acho que vale. Cara, o XPSF, pra mim, ele sacaneou os cotistas quando ele comprou. Ele fez uma emissão bem abaixo do VP sem precisar. Na minha, na minha visão, tá. O UFF é, é um ativo uh, FOFs que eu acho que vale a pena. VIF, RBRF, uh, HFOF, mas HFOF eu já, já tá com um pouquinho de ágio, talvez não vale. Uh, o UFF é, tem alguns ativos aqui que eu não gostei da carteira dele, tá. Mas assim, não é nada que tipo, ah, vou jogar fora o ativo por conta desses de alguns, mas algumas posições dele eu não acho, eu não, eu não, eu não fico confortável em carregar, é, mas assim, o UFF desses aqui, é um que eu achei mais honesto, onde a performance dele só tem acima do iFix, tá? Ah... Uh... Cara, pra falar do RBRF, eu vou ter que abrir o, o, o ativo aqui, porque eu não. Eu não. Eu não, não olho, eu não olhei pra carteira dele tem um tempo já. Ah, meu... ah o RB? Ah, não. Eu tava achando que vocês estavam falando do, do BPFF. Ah, né, Luciano, pô, Brasil. Pô, é, eu achei que era do, do BP. Esses, esses, quando esses FF. Já me confundiram. A RB é da Rio Bravo. Não. Não, moço. Aí desce. <risos> vou nem olhar não, É Daí o bravo. Não. É, desculpa, mas eu não, não sou fã dos do trabalhos dos caras lá. Filho. Assim, em, nos FOFs é um... Uma... <risos> o fundo fez emissão abaixo do VP. Ah, tem vários problemas do fundo. Vou até, olhar. Vou até olhar aqui a carteira dele Só para não olhar pela carteira E falar se a carteira dá para você ficar Pela carteira dele ou não tá Porque assim, apesar de não Olhar para esse tipo de ativo O casal está falando do MGFF O MGFF ele tem um defeito Ele está muito voltado, na minha opinião Para papel, para tijolo por, que, que, eu acho, por que, que você acha que é defeito? Porque significa os yields estão um pouco menores de que de alguns outros papéis que tem, por exemplo, CLI e outra coisa. E normalmente a pessoa olha muito para yield. Então faz com que o preço no secundário fique descontado por dar baixo rendimento. E, e ele tem estratégias interessantes, ele tem fundos legais, entendeu? Então, no frigir dos ovos, eu, essa é a visão que eu tenho, tá? Então, o MGF é um bom fundo, uh, mas ele, não, ele vai sofrer muito ainda, porque as posições dele é de longo prazo. É essa visão que eu tenho. Deixa eu só ver aqui. yield uh... de analisado, mas não me, não me interessa. Está 0,94. Eu quero ver uh, quanto que ele paga, se ele tem performance. Coloca no final isso Taxa de performance, 20% Do, do, do iFix Ok, vamos ver agora a carteira dele Aí ó a carteira dele MXRF é. RCRB um Para mim, um dos mais problemáticos Da Rio Bravo LASC BRCR, para mim o melhorzinho aqui, assim, desses ativos aqui é o BRCR Viu que eu gosto também Ribad não PVBI ok, VISC ok XPCI ok, Sidil, ok, Iridium sim, o problema para mim, desse ativo aqui são as duas maiores posições dele eu, eu, eu não teria essas duas maiores posições nunca na galáxia, na galáxia para mim isso um... aqui não vai, não é uma boa combinação. Você tem um MXRF que que não sabe o que, que é. Não sei. Não... Ah, vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Deixa eu compartilhar aqui. Peraí. Cara, essas duas posições para mim que já aí não não gosta, não tem nada a ver com o não tem nada a ver com isso, tem a ver com tipo as, assim, as quatro posições maiores que ele tem eu não fico confortável em nenhuma nem lasque, Aí a, o BRCR pra mim faz sentido mas ele é pro futuro Vilg, ok mas Rbed, não muito mas pode te dar um, um valor interessante porque dependendo do momento que você entrou pode, pode fazer sentido PVBI, ok, uh, XPCI, tá, CIDI, ok. Então, assim, cara, o MXRF não tem tanto, não vai subir de preço, não vai dar alavancade. Sei lá, putz. Olha o comportamento desse aqui. Ó. Isso aqui mostra o que, a, a minha opinião sobre o ativo. Olha isso aqui. Desde 2013. Esse aqui é o iFix. Esse aqui é o da Rio Bravo. Ah, assim, eles são bem transparentes contra isso, né? Mas. Tipo, o problema de, de, desse tipo FOF é que, como você carrega um resultado tão negativo por muito tempo, isso é péssimo. Hugo, MTZRF pode ser caixa, mas sei lá, eu tenho ativo um ativo um melhorzinho para caixa aí, né? O MXRF ele tem um ágio embutido e aí toda vez que dá uma notícia... Não é nem notícia. Quando o rendimento sai abaixo do que o povo espera, uh, sai um monte de gente vendendo esse ativo. Não. MXRF é um, é um ativo muito de massa. De, de pessoa, assim de muita gente que não, não, que não compra fazendo sentido. Compra porque sobrou uh, capital, entendeu? Então, tipo, muita gente pode fazer isso, mas para um gestor não faz sentido ser MXRF. Desculpa, mas não faz o menor sentido. Eu nunca deixaria no MXRF. tá? Uh, bom, eu falei aqui. Uh, o Alex está me perguntando do pipeline do VILG. Eu não olhei ainda o pipeline, tá? Até eu estou esperando sair o prospecto fi, final para ver as datas, para olhar o, até para fazer um vídeo sobre o VILG. Mas, uh, gente, tem que tomar assim? Ah, não saiu o pipeline? Pode, no prospecto final pode sair. Olha, uma coisa que eu escutei de vários gestores, e vocês tem que tomar cuidado, não tem pipeline, não tem O LVBI não tinha pipeline. Tinha pipeline, eu liguei para os caras lá, eles falaram, tem pipeline. Eu só não vou falar para todo mundo. Então, assim, você não tem que avisar para o mercado. É, eu entendo que vocês querem saber, eu entendo que muita coisa, mas assim, pergunta para quer entrar na gestão? faz assim, pega assim, vocês têm pipeline? Sim, não. Se o cara responder, sim, eu tenho, ok. Primeira coisa, pipeline não é garantia de compra. VIDE KGLG. Pipeline não é garantia de compra. E gestor não vem a público para se queimar, por mais que muita gente acha, então muita gente acha que o gestor faz assim, mas acontece de quando o mercado está querendo esticar demais o preço do que o cara combinou no começo, o cara mudou de ideia. Ah, eu quero receber mais. Não deu certa diligência. Tem várias coisas. Então, a maioria das pessoas, o gestor tem que ser muito irresponsável para pegar o seu dinheiro sem ter pipeline. Ele não pega o pipeline. Ele dá uma conversada, sente, não sei o quê. Só que tem gente que dá firme e não é firme nada, né? Então, tem isso. Então, assim, ah, vem sem pipeline. Ah, gente, não, gestor não vai a público sem pipeline. Eu sei, sei lá, 90%. Eu já vi casos, já vi casos. Mas, assim, teve muita gente que fala que vem sem pipeline, mas não vem. Uma coisa é, não te falam o pipeline e outra coisa é não tem pipeline. Então tome cuidado com essa frase, que muita gente chega num monte de, de, de fórum aí sem perguntar, e outra, ah Diogo, mas os caras não falaram, mas não adianta o cara falar e não conseguir completar, o HGLG é um, o HGLG é um excelente ativo, tá sambando para colocar o capital que ele tinha, porque ele tinha um pipeline para, inclusive, um montante adicional, o, o o Augusto falou isso, falou cara, mas chegou o um mercado, começou a mudar, um cara deu para trás, gente, com um contrato vinculante, gente, contrato vinculante é praticamente tipo gera uma obrigação, um vínculo, que ele é obrigado a vender. Com um contrato vinculante, o cara deu para trás, por quê? Porque mais gente deve ter ofertado e aí, o cara decidiu não vender ou vender para outra pessoa mais caro. Então, assim, tem que tomar cuidado quando se fala que não tem pipeline. E eu então, vamos olhar, eu não gosto de olhar prospecto, assim, eu dou uma olhadinha, eu dei uma olhadinha no prospecto eliminar, para ver algumas coisinhas que me interessam de saber preço, saber não sei o quê. Agora, quando saiu o prospecto, definiu o database prospecto final, aí sim eu olho e a gente conversa, beleza? Gente, deu uma hora, eu falei que ia fazer um pouco mais, mais rápido hoje. Falou, pessoal, obrigado aí. Acho que a gente fez o, fez o fechamento, conversou com vocês. Feliz Natal para vocês. Gostaria muito de agradecê-los uh, por participar aqui do canal, por participar do meu projeto, né? Durante esse ano, esse ano foi muito especial para mim. Uh, graças a vocês a gente consegue aí conseguir um grande algumas coisas bem interessantes aí. Eu, eu sou o Diogo, sou um consultor financeiro, mas eu Topei fazer esse canal para ajudar vocês. É, e assim, o objetivo é ajudar mesmo. É abrir os olhos, é, é dar uma opinião um pouco diferente e, e mostrar, assim, eu não, nem sempre você vai ter razão, tá? É, é difícil para gente... Por exemplo, eu faço vídeo todo dia. Se você, você vai me pegar às vezes num erro? Vai me pegar, com certeza. Mas o que eu quero te falar é que, isso baseado na minha carteira, eu penso do jeito que eu faço. E eu falo o que eu faço. Eu não sou um cara que fala e não faz, eu faço. E assim, quer saber o que eu faço? Close friends, eu mostro para todo mundo meu resultado quando dá positivo, quando dá negativo. Então, todo mundo conhece meu resultado lá. E assim, eu, eu, o que eu falo aqui, eu faço. Eu, eu tenho realmente uma carteira de fundos imobiliários, que é uma carteira relativamente grande. Enfim, então, só para mostrar aqui também a ideia do projeto. Não é alguém que fala de FI sem estar com... O, o, a pele no jogo. Minha pele tá mais que você no jogo, provavelmente. E eu gosto muito dessa brincadeira, eu sou apaixonado por fundos imobiliários. Feliz Natal, Feliz Natal para todo mundo aí. Obrigado a todo mundo que, que fez. Eu acho que o canal é feito para vocês e por vocês, né? Vocês que fazem as perguntas para eu responder, às vezes. Então, eu, eu agradeço todos. As, tem muita gente aqui que bate carteirinha na quarta-feira. Gosto muito. Que, que é... Que é que é basicamente sócio do canal, né? Os meus membros não são membros, né? São sócios. O cara que fala, ô oh, Diogo, o que é que você fala disso? Ô oh, fiado, vamos fazer então. Então, assim, muito obrigado aos meus sócios e parceiros aí. É, a gente criou esse produto aqui. Eu acho que foi um produto que me surpreendeu bastante. Essa, Porque eu... a ideia do YouTube foi simplesmente divulgar uma empresa. E, na verdade, isso cresceu tanto que virou, na verdade, o coração, é, parte do meu coração aqui, tá? Com vocês. E eu queria compartilhar isso com vocês porque é Natal. Pô, eu fico muito feliz no Natal, adoro Natal, sou apaixonado do Natal. Eu. Eu, é, eu sou fã de Natal, enfim, eu gosto muito. E eu quero que sintam-se abraçados e com um beijo no coração, um beijo na alma de vocês todos aí. Feliz Natal aí e a gente se vê até o ano novo. Eu vou continuar, acho que. Não, não faço mais vídeo, né? Amanhã eu não faço vídeo, pode ter certeza, amanhã não tem mercado, não faço vídeo. Mas eu devo falar um pouquinho no Instagram, conversar com vocês. Acho que isso é muito importante a gente manter esse diálogo aí. Qualquer coisa, deixa um recadinho aqui, bonitinho. Feliz Natal pra todo mundo. Valeu. Ô, Rodrigo, fica pra próxima aí. Quarta-feira que vem a gente tá aqui de volta e a gente vai trocando uma ideia. Abraço! Falou.